0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, tervetuloa kuuntelemaan sarjaamme kirjoituksia Kungfutselaisuudesta se 42. luentajaksoa käsiteltävänämme on teos nimeltä "Mengsy: velillisyyden tie, sen seitsemännen kirjan edellisen osan alkupuoli. Siitä kuulemme kohta noin 16 minuutin katkelman luentaa. Sitä ennen. Arvoisat asiantuntijamme kertovat, mikä siinä on olennaista. Paikalla ovat Eero Suoranta, Riikaleena Juntunen ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Niin,
2: mikä tässä on tärkeintä? Tämä jakso on aika rikas teemoiltaan taas kerran, mutta yksi tämmöinen kuhmutsalaisuuden kannalta merkittävä asia on taivaan, tahdon ja ihmisen kohtalon välisen suhteen pohdinta. Ja tässä Mongt haluaa sanoa, että Taivas langettaa ihmisen tarkoituksen, ei suinkaan ihmisen kohtaloa.
0: Tässä tulee tämän kirjan loppua kohti myös jotenkin enemmän esille sellainen pieni epätoivon sävy, että tätä työtähän on tehty jo melko pitkään ja mestari Kongistakin on sitten jo se reilu sata vuotta. Ja yksi asia, mikä heijastaa tätä... Vähän tällaista epäuskoa siihen, että joku voisi muuttua, on nämä käsitteet tosi kuningas tai tosi prinssi, jotka toistuu. Koska siinä jotenkin odotetaan, että tulisi joku sellainen suuri, mahtavampi voima, joka tulisi ja muuttaisi kaiken. Koska nämä neuvonantajat ei saa ääntään kovin helpolla läpi.
3: Näin hallitseiden ja tosi kuninkaiden lisäksi näissä jälkeissä puhutaan myös kansanjoukoista ja on kyllä aika mielenkiintoista ja paljastavaakin, että miten Mengtsy suhteuttaa näitä kahta, että tosi hallitsijalle esitetään hyvin idealisoituja ja korkeita vaatimuksia ja sitten rahvasta sanotaan, että eivät ne oikeastaan tiedä mitään
4: ja niiden pitäisi vaan seurata parempia esimerkkiä. Mielenkiintoista, käymme kuuntelemaan. Seitsemännen kirjan edellinen osa. Yksi. Mengtsy sanoi. Se, joka on syventynyt sydämensä saloihin perin pohjin, ymmärtää luontonsa. Se, joka ymmärtää luontonsa, ymmärtää taivaan. Säilyttämällä sydämensä ja ravitsemalla luontoaan palvelee taivasta. Kun ymmärtää, että lyhyt- tai ikäisyydellä ei ole väliä, vaan valmistautuu aikansa tuloon jalostamalla itseään, kykenee itse asettamaan oman määränsä. Kaksi. Möntsy sanoi, ei ole mitään, mikä ei olisi taivaan määräämää. Pitää vain osata seurata todellista määräänsä. Siksi ne, jotka ymmärtävät ihmisen määrän, eivät mene seisomaan kallion jyrkänteen alle. Se, joka paneutuu tien seuraamiseen ja sitten aikanaan kuolee, seuraa todellista määräänsä. Se, joka kuolee kahleissa, ei seuraa todellista määräänsä. Kolme. Mönksy sanoi. Sanotaan, etsin, niin löydän, hylkään, niin hävitän. Se tarkoittaa, että etsiminen auttaa löytämistä, jos löytäminen riippuu minusta. Sanotaan myös, kun etsintäni on tienmukaista, Etsimäni löytyy, jos sen on määrä löytyä. Se tarkoittaa, että etsiminen ei auta löytämistä, jos löytäminen riippuu ulkoisista tekijöistä. Neljä. Möntsyy sanoi. Kaikki kymmenen tuhatta oliota ovat minun vallassani. Ei ole suurempaa iloa kuin kääntyä tutkimaan itseään ja huomata olevansa sanojensa mittainen ja tosi. Ei ole lyhyempää tietä veljellisyyden löytämiseen, kuin toimijat tinkimättä huomaavaisuutta vaalien. Viisi. Möntsy sanoi. Toimivat ymmärtämättä. Noudattavat tapojaan niitä miettimättä. Seuraavat koko ikänsä tietään tietämättä, mikä tie se on. Sellaisia ovat kansanjoukot. Kuusi. Möntsy sanoi. Ei sovi olla häpeämätön. Häpeämättömän häpeämättömyys on hänelle häpeäksi. Seitsemän. Mönksy sanoi. Häpeän tunne on ihmisissä suuri. Paitsi taitavissa huiputtajissa, joille häpeällä ei ole käyttöä. Jos ei häpeä sitä, ettei ole muiden veroinen, miten voisi koskaan tullakkaan muiden veroiseksi? Kahdeksan. Möntsy sanoi, muinaiset jalot kuninkaat harrastivat hyvyyttä ja unohtivat oman mahtinsa. Miten muinaiset jalot ritarit olisivatkaan olleet tässä suhteessa erilaisia? He iloitsivat oman tiensä seuraamisesta ja unohtivat hallitsijoiden mahdin. Niin tekevät jalot ritarit nykyäänkin. Niinpä jos kuninkaat ja herttuat eivät kohtele jaloja ritareita mahdollisimman kunnioittavasti ja täydellisesti perinnäistapojen mukaisesti, heille ei tule useinkaan tilaisuutta tavata. Kun heille ei useinkaan tule tilaisuutta tavata, miten kuninkaat ja herttuat voisivat saada jaloja ritareita alaisikseen? 9. Meng puhui Sungou Jianille sanoen. Tehän kai matkustelette hovista hoviin tarjoamassa neuvojanne. Kerron teille sellaisen matkustelun salaisuuden. Jos hallitsija on kuullut teistä, myhäilkää tyytyväisenä. Jos hallitsija ei ole kuullut teistä, myhäilkää silloinkin. Sun Kou sanoi, miten pitäisi menetellä, jotta voisin sillä tavalla myhäillä. Möntsy sanoi, kun arvostaa hyvettä. Ja iloitsee oikeamielisyydestä, voi myhäillä tyytyväisenä. Siksi ritarin ei pidä köyhänä menettää oikeamielisyyttä eikä jättää tietä virka-aseman saavutettuaan. Kun ritari ei köyhänä menetä oikeamielisyyttä, hän voi olla itse tyytyväinen itseensä. Ja kun hän ei jätä tietä virka-aseman saavutettuaan, rahvas ei menetä toivoaan. Kun muinaisten miesten pyrkimykset toteutuivat, he jakoivat armeliaisuuttaan rahvaalle. Kun heidän pyrkimyksensä eivät toteutuneet, he jalostivat itseään tullakseen koko sukupolvensa ihailmiksi. Ollessaan köyhiä, he pyrkivät muuttamaan yksin omaan itsensä paremmaksi. Virka-aseman saavutettuaan, he pyrkivät lisäksi muuttamaan taivaan piirin paremmaksi. Kymmenen. Möntsy sanoi, ne jotka odottavat kuningas Venin kaltaisen tosi kuninkaan tulemista ennen kuin ryhdistäytyvät ja tarttuvat toimeen, ovat rahvasta. Sen sijaan kaikkein etevimmät ritarit ryhdistäytyvät ilman kuningas Veniäkin. Yksitoista. Möntsy sanoi, se jolla on turvanaan Hanin ja wayne sukujen vauraus... Ja joka silti säilyttää vaatimattomuutensa, jättää muut kauas jälkeensä. 12. Möntsy sanoi. Kun valtakunnassa seurataan hyvinvoinnin tietä, rahvas ei töihin käskettäessä kanna kaunaa, vaikka joutuisikin raatamaan. Kun valtakunnassa seurataan elämän tietä, rahvas ei teloitettaessa kanna kaunaa, vaikka heidät tapettaisiinkin. 13. Mentsy sanoi, mahtavan ylivaltiaan rahvas nauttii huvituksista, tosi kuninkaan rahvas elää yksinkertaisesti. Joutuessaan teloitetuksi, tosi kuninkaan alainen rahvas ei tunne kaunaa, saadessaan hyötyä he eivät osoita kiitollisuutta. Päivästä toiseen he pyrkivät kohti parempaa, ymmärtämättä mikä heitä sellaiseen ajaa. Tosi prinssi muuttaa tavat ja tottumukset, vaikka viipyisi vain hetken. Ja asuinpaikkansa ihmisten keskuudessa hänen vaikutuksensa on jumalallinen ja samaa virtaa ylisen taivaan ja alisen maan kanssa. Tuskinpa sellaista voi sanoa vaatimattomaksi avuksi rahvaalle. 14. Mentsy sanoi. Veljelliset sanat eivät tee ihmisiin niin syvää vaikutusta kuin veljellinen maine. Oivallinen hallinto ei tuo rahvasta ruhtinaan puolelle niin kuin oivallinen opetus. Kun hallinto on oivallista, rahvas vapisee kunnioituksesta ruhtinaansa mahtavuuden edessä. Oivallinen opetus saa rahvaan rakastamaan ruhtinastaan. Oivallisella hallinnolla saa hallintaansa rahvaan omaisuuden. Oivallisella opetuksella saa puolelleen rahvaan sydämet. 15. Möntsy sanoi. Se, minkä ihminen osaa oppimattakin, on puhdas taito. Se, minkä ihminen ymmärtää pohtimattakin, on puhdas tieto. Syli lapsi-ikäinen poikanen ei voi olla ymmärtämättä rakastaa vanhempiaan, ja vartuttuaan hän ei voi olla ymmärtämättä kunnioittaa vanhempia veljiään. Se, että tuntee kiintymystä omia vanhempiaan ja muita sukulaisia kohtaan, on veljellisyyttä. Ja se, että kunnioittaa varttuneempia, on oikeamielisyyttä. Tällaisessa ei ole kysymys muusta kuin siitä, että näitä hyveitä harjoitetaan kaikkialla taivaan alla. 16. Möntsyy sanoi. Kun Shun nuorena asui syvällä vuoristossa, hän oleili puiden ja kivien parissa sekä kuljeskeli peurojen ja villisikojen kanssa niin, että erosi syvien vuorten villi-ihmisistä vain hiukan, mutta kun hän kuuli, Yhdenkin oivallisen neuvon, tai näki yhdenkin hyvän teon. Se vaikutti häneen peruttamattomasti kuin joki tai virta, jonka vuolletta ei pysty patoamaan. 17. Möntsy sanoi. Älä tee muille, mitä he eivät tee sinulle. Älä toivo muiden osaksi sellaista, mitä he eivät toivo sinun osaksesi. Siinä kaikki. 18. Möntsy sanoi, vaivojen ja kärsimysten toistuva kohtaaminen kasvattaa ihmisen arvostelukykyä ja nokkeluutta. Epäsuosioon joutuneet neuvosmiehet ja jalkavaimojen pojat joutuvat jatkuvasti pitämään sydämensä valppaina ja pohtimaan vaaroja perin pohjin, ja siksi juuri he menestyvät. 19. Möntsy sanoi, ruhtinaiden palveluksessa on niitä, jotka palvelevat ruhtinastaan miellyttäkseen häntä. Sitten on maan ja viljan alttarin, eli valtakunnan turvallisuudesta huolehtijoita, jotka ovat tyytyväisiä, kun maan ja viljan alttari on turvattu. Sitten on taivaan alamaisia, jotka toimivat virkaan päästyään vasta silloin, kun heidän toimintansa koskettaa koko taivaan piiriä. Sitten on mahtimiehiä, jotka panevat asiat ruotuun, pantuaan ensin itsensä ruotuun. 20. Mönksy sanoi, Tosi prinssillä on kolme ilon aihetta, eikä taivaan piirin kuninkuus kuulu niihin. Ensimmäinen ilon aihe on, että isä ja äiti ovat kumpikin elossa ja että vanhemmille ja nuoremmille veljille ei ole sattunut mitään. Toinen ilon aihe on, että voi katsoa ylöspäin kohti taivasta vailla oman tunnon vaivoja ja alaspäin kohti muita ihmisiä ilman häpeää. Kolmas ilon aihe on, että on saanut opettajikseen lahjakkuuksia kaikkialta taivaan alta. Tosi prinssillä on kolme ilon aihetta, eikä taivaan piirin kuninkuus kuulu niihin. 21. Möntsyy sanoi. Prinssi haluaa laajan maa-alueen ja runsaan väestön, mutta hänen ilonsa ei perustu niihin. Prinssi iloitsee asemastaan taivaan piirin keskellä ja vakauden tuomisesta rahvaalle neljän meren piirissä, mutta ne eivät ole hänen luontonsa perusta. Prinssin luonto ei rikastu hänen valtansa vakiintumisesta, eikä köyhdy hänen asumisestaan puutteessa. Hänen luontonsa on se, mikä hänelle on määrätty ja jaettu. Prinssin luonto, veljellisyys, oikeamielisyys, perinnäistapojen noudattaminen ja viisaus, Saa juurensa hänen sydämestään ja synnyttää hänen kasvoillaan näkyvän vilpittömän ilmeen. Se näkyy hänen selkänsä suoruudessa ja hänen neljän raajansa ulottuvuudessa. Hänen neljä rajansa eivät puhu, mutta niiden liikkeet tekevät hänen kuulijansa vakuuttuneiksi. 22. Möntsyy sanoi. Jätettyään tyranni Joan puo Ji asui Pohjanmeren rannalla. Sitten hän kuuli kuningas Wenin valtaan noususta ja sanoi, miksi en menisi hänen turmiinsa. Olen kuullut, että tuo läntisten ruhtinaiden päämies pitää hyvää huolta vanhuksista. Jätettyään tyranni John Tai Kung asui Itämeren rannalla. Sitten hän kuuli kuningas Wenin valtaan noususta ja sanoi, miksi en menisi hänen turviinsa. Olen kuullut, että tuo läntisten ruhtinaiden päämies pitää hyvää huolta vanhuksista. Kun taivaan alla on ruhtinas, joka pitää hyvää huolta vanhuksista, veljelliset miehet pitävät häntä sellaisena, jonka suojiin on hyvä hakeutua. Silloin kun jokaisen viiden muun kokoisen pihan muurien suojissa viljeltiin mulperipuuta ja jokainen nainen kasvatti silkkiperhosen toukkia, Vanhuksillekin riitti silkkiä pukeutumiseen. Kun viittä kanaa ja kahta emakkoa kasvatettiin hukkaamatta niiden lisääntymiskausia, vanhuksiltakaan ei puuttunut lihaa. Kun kaikki miehet kyntivät sadan muun peltoja, kahdeksan henkisenkään perheen ei tarvinnut nähdä nälkää. Kun sanotaan, että läntisten ruhtinaiden päämies piti hyvää huolta vanhuksista, sillä tarkoitetaan hänen määrittäneen maanjaon periaatteet, opettaneen rahvaalle puiden ja eläinten kasvatuksen ja ohjanneen heidän vaimojaan ja lapsiaan pitämään huolta vanhuksistaan. Jos 50-vuotiailla ei ole silkkiä, he eivät pysy lämpiminä. Jos 70-vuotiailla ei ole lihaa, he eivät tule kylläiseksi. Sitä, että ei pysy lämpimänä eikä tule kylläiseksi. Sanotaan kylmissään ja nälissään olemiseksi. Kuningas suvenin rahvaan vanhukset eivät olleet kylmissään eivätkä nälissään. Tätä tällä sanontatavalla tarkoitetaan. 23. Mönksy sanoi. Parantamalla peltomaita ja keventämällä verotusta rahvaan saa vaurastumaan. Kun rahva syö vain sitä, minkä aika on ja kuluttaa tarveaineita rituaaleihin ainoastaan perinnäistapojen säätämällä tavalla, sen ei tule ylikulutettua varojaan. Rahvas ei voi elää ilman vettä ja tulta. Ja jos joku hämärän tultua menee koputtamaan ovelle pyytämään vettä tai tulta, kukaan ei ole niitä antamatta, sillä kumpaakin on kylliksi. Kun pyhät miehet hallitsevat taivaan piiriä, he tekevät pavuista ja hirsistä yhtä runsaita kuin vedestä ja tulesta. Kun pavut ja hirsi ovat yhtä runsaita kuin vesi ja tuli, miten rahvas voisi käyttäytyä muutoin kuin veljellisesti?
1: Todellakin rahvaasta monia näkökulmia, kuten Eero mainitsit jo ennen kuuntelua. Miten haluaisit nyt tätä rahvaan
3: tematiikkaa jäsentää ja avata? No siis tässä on... Tosiaan sellainen jaottelu rahvaan ja eliitin välillä, että eliitti on tässä toimia, puhutaan tosi prinsseistä ja tosi kuninkaista, joiden tulisi toki toimia hyvellisesti ja pitää rahvasta huolta. Se on nyt hyvin tärkeä asia, mutta sitten ei ajatella, että rahvas itsessään olisi toimia tai että rahvalla olisi kykyä pohtia omaa toimintaansa kriittisesti tai päättää itse omasta tiestään, vaan ajatellaan, että hallitsijan velvollisuus on järjestää asiat niin, että rahvalla on hyvin olla, ja rahvas seuraa oikea tietä, ja rahvaan tulee sitten vain mukautua siihen, että miten asiat on järjestetty.
0: Niin, tie rahvan sydämeen käy vatsan kautta, on varmaan se sanoma (tos) tässä.
1: (tos) Todellakin, vaikka tässä viimeisessä jakeessa pohditaan rahvan asemaa vaurastumisen suhteen, niin tässäkään rahvasta ei nähdä toimijana, vaan koko ajan se rahvaan vaurastuminenkin asetetaan hallitsijoiden velollisuudeksi. Onko tämä läpikäyvä rakenne koko tässä kungfutsalaisuuden historiassa?
2: No kyllähän kungfutselaisuudessa, niin kuin jo mestari Kungin näissä keskusteluissa on huomattu jo tässä, mikä sama teema, mikä tässä Mönnsissä jatkuu, niin Opettajat ovat puhuneet omille opetuslapsille, jotka ovat pääosin olleet tämän ritarisäädyn jäseniä, eli yläluokkaa. Sanoma on haluttu kohdistaa sellaisille henkilöille, joille on mahdollista nousta virkamiehiksi ja hallitsijoiden neuvonantajiksi. Eli se on se kohde yleisö koko ajan ja se, joka tässä kiinnostaa. Tässä jäävät ulkopuolelle sitten tietenkin naiset ja sitten tässä jää ulkopuolelle myöskin tämä laajempi kansa, eli rahvas, jolla tosiaankaan ei nähdä toimijuutta. Mutta tilanne alkaa sitten muuttua myöhemmin keisarikaudella. Esimerkiksi mingdynastian aikaan kohtaamme tässäkin sarjassa kummutlaisia, tai ainakin yhden kumutslaisen ajattelijan, joka jo suhtautui toisella tavalla rahvaaseen ja sen toimijuuteen, ja, ja katsoi esimerkiksi, että kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus koulutukseen ja sivistykseen.
1: Mitä muuta haluatte täältä nyt poimia esiin, riikaleen?
0: Täällä tulee tämä termi jalkavaimo. Sitä ehkä voisi... Vähän tässä avata. No ilman muuta. Ole hyvä. <laughs> Joo. Eli ajatellaan tuota aikaa, niin suvuilla oli tarve saada poikalapsia, jotka jatkoivat sitä esi-isien linjaa. Ja tämä jalkavaimo liittyi hirveän pitkälti tähän perimisjärjestyksen turvaamiseen. Eli nostettiin se päävaimo, se yksi vaimo ylitse muiden, jonka perilliset oli sitten niinku perimisjärjestyksessä. Ainakin teoriassa ensimmäisenä. Ja näitä jalkavoimoja, kuten tässä Möngtysessäkin on käynyt ilmi, niin otettiin monesta eri syystä. Toki seksuaalisuus oli varmasti siellä yksi kärkisyitä, mutta ihan sellainen konkreettinen vanhemmista huolenpito, että tarvittiin joku, joka pyörittää huushollia, jos esimerkiksi joku aikaisempi vaimo ei siihen kyennyt. Niin niin syyt saattavat olla hyvin inhimillisiäkin siellä taustalla. Mutta jalkavaimolla ei ollut samanlaista asemaa kuin tällä ensimmäisellä vaimolla. Eli jalkavaimoa ei, jalkavaimo ei tullut sukuun tai perheeseen rituaalien kautta, eikä myötäjäisten kautta. Ensimmäisen vaimon ottamiseen liittyy aina varallisuuden vaihtoa puoleen ja toisin. Ja melko monimutkaiset rituaalit, jotka tavallaan turvasivat sen ensimmäisen vaimon aseman myös. Niin jalkavaimolla ei ollut tällaista asemaa vasta tuolla on myöhemmällä keisari kaudella jalkavaimosta saatto tulla vaimo tietyihin ehdoin.
2: Ja suomentamiseen liittyvä sellainen huomio voisin tässä tehdä, että kun yhdessä vaiheessa me keskenään me keskustelimme tästä jalkavaimosta ja sen, tästä suomennostermistä, että eikö se voisi olla myöskin sivuvaimo, niin silloin totesin, että, että olen käyttänyt tätä suomennosta sen takia, että tämän kiinankielisen termin alkuperäinen merkitys on orjatar. Eli se kyllä niin kuin siinä mielessä minusta oikeuttaa tämän meidän korvimme varmaan halventavan kuuluisen jalkavaimokäsitteen käytön tässä.
0: Joo, jalkavaimot saatettiin ostaa tai ottaa. Heillä ei ollut virallista satusta.
2: Tai jos jos päävaimo jostain syystä ei saanut lapsia tai päävaimon lapset kuolivat äh, mm. pieninä, niin kuin mikä oli tietenkin hyvin, hyvin tavallista, niin silloin jostakusta jalkavaimosta saatettiin sitten tehdä mm. ikään kuin uusi päävaimo ja silloin nämä lapset saivat sitten myöskin perimisoikeuden.
3: Ja tässä, tähän perimysjärjestykseen totta kai liittyy varsinkin hovin ja ylimystön keskuudessa kaikenlaisia juonitteluita. Eli jos sattui olemaan vaikkapa jalkavoiman poika, ja siellä oli joku esimerkiksi nuorempi päävaimon poika edellä perusjärjestyksessä, niin siitä syntyi aika vahva motivaatio jotenkin junailla se, että se perusjärjestyksessä ensimmäisellä oleva poistuu kuvioista. Yhden asian haluan vielä
1: ottaa esiin, vaikka aika jo rentääkin, nimittäin tämä ruumiillisuuden teema, joka vilahtaa tässä hieman, ja nähdäkseni... Se ei kovin montaa kertaa ole tähän mennessä vilahdellutkaan, eli siis kun täällä jakeessa 21 sanotaan suurin piirtein niin, että neljä raajaa eivät puhu, mutta niiden liikkeet tekevät kuulijat vakuuttuneiksi. Tämä on hyvin tehokasta ja kaunista. Mitä haluaisit Jyrki
2: tätä asiaa nyt Tällä parissakin kohdassa sellainen meidän näkökulmastamme ehkä jokseenkin merkillinen näkemys siitä, että jos joku on hienostunut, sivistynyt, valistunut ihminen, esikuvallinen ihminen, niin sen täytyy näkyä hänen ulkoasussaankin, että hän on silloin varmaankin ruumiillisesti virheetön ja, ja liikkuu viehkeästi ja, ja niin edelleen. Tämän tyyppistä ajattelua täällä tulee parissakin kohdassa esillä. Mielenkiintoista. Näihin pohdintoihin me nyt lopetamme tällä kertaa ja toivotamme
1: teidät hyvät kuuntelijat jälleen tervetulleeksi parimme viikon kuluttua. Kuulemiin.